2: Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se devuelva a Jaime Bonilla su escaño en el Senado después de una ausencia de dos años en que fue gobernador del estado de Baja California. Por mayoría de votos, la sala superior de este tribunal electoral aprobó, aprobó el proyecto del magistrado José Luis Vargas, quien consideró que no hay impedimento legal para que Bonilla recupere el escaño. Sin entrar en el fondo del asunto, dijo que la decisión se justifica porque la dirigencia local del PAN, que impugnó el regreso de Bonilla al Senado, no tiene facultades para impugnar decisiones del ámbito federal. Esta resolución se dio al analizar una impugnación presentada por Bonilla contra la decisión de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral, por medio de la cual este dejó sin efectos jurídicos la sesión del 25 de marzo del Senado, en que se informó la reincorporación de Bonilla como senador. La decisión revoca la sentencia de la sala regional. El efecto es que Bonilla puede regresar de inmediato a sus funciones como senador de la República. La razón es de forma, no de fondo es que no podía impugnar el, el PAN local, una decisión federal, no se consideró si realmente es correcto o no es correcto que el exgobernador haya ejercido dos cargos al mismo tiempo, que haya sido senador por una parte y también gobernador en funciones allá en el estado de Baja California son las 7 de la mañana con 1 minuto 7 con 1 hoy es jueves jueves 11 de agosto del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Cuando la noticia lo permite, por supuesto, mi querida Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio. Buenos días para ti, buenos días amigos. ¿Cómo estás? Bienvenidos a las noticias Pues les tengo información que tiene que ver Que tiene que ver con lo de pues, eh, el pendiente que tenían por ahí con Alito en eh, la Comisión de Gobernación. Fíjate que la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT cumplieron con esta amenaza y dieron este, pues, eh, que algunos señalan es un golpe al diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y le quitaron la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con la asistencia y los votos de 21 de los 38 legisladores. Eh, que son integrantes de esta comisión, los legisladores de la llamada 4T convocaron este miércoles a sesión de la comisión y nombraron a la diputada secretaria Julieta Ramírez de Morena como presidente en funciones. ¿Cómo la ven ustedes? Así se hacen las cosas con los de Morena. Y bueno, con esta decisión la comisión votó diversos dictámenes sin discusión de consenso y solo de trámite, avaló algunos, rechazó otros y retiró eh, pues eh, del orden del día algunos más diputados de Morena y del PT votaron solicitar a través de una excitativa a la junta de coordinación política la remoción inmediata de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente porque las denuncias en su contra y su conflicto de interés le impiden actuar con imparcialidad fue lo que sostuvieron el día de ayer así que bueno pues eh, vamos a ver qué es lo que sigue vamos a ver cuáles son las reacciones y por lo pronto por lo pronto pues ahí Morena se la cumplió a Alejandro Moreno.
2: Bueno, primero la buena noticia, un buzo de la Secretaría de la, de la Defensa Nacional ingresó a uno de los pozos de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde hay atrapados 10 mineros, fue acompañado de un minero, sin embargo la presencia de lodo y de otros materiales impidió avanzar en la búsqueda de los trabajadores, esta inmersión se realizó a bordo de una cápsula de la vida, tuvo una duración de más de dos horas. El objetivo era verificar las condiciones en las que se encuentra la mina. El elemento de la sedena y el minero ingresaron por el pozo número cuatro. Se dio a conocer que en su trayecto encontraron lodo, carbón, y otros materiales que les impedían seguir el paso, y que incluso las condiciones en el pozo eh, generaban el riesgo de producir un colapso, por lo que se decidió interrumpir este, esta inmersión. Según el el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, nos explicó uno de los buzos que bajaron al pozo número cuatro que todavía se encuentran obstáculos para poder entrar a las, galería, a, a las galerías de la mina. Seguirán los trabajos de bombeo para que vuelvan para que puedan volver a ingresar y continuar con la búsqueda y rescate. A la par, se trabajó en acciones en los pozos 2 y 3 para intercambiar las bombas de agua de mayor tamaño por algunas de mayor maniobrabilidad, que debido a la disminución de los niveles de agua harán más eficiente el bombeo. Bueno, pues ya se logró entrar en la mina, pero esto no ha sido suficiente. Para, pues, para poder empezar el rescate o para poder localizar dónde se encuentran los mineros atrapados son las 7 de la mañana con 5 minutos bueno y es momento de ir a la frase del día no hay guerra oficialmente ya no hay guerra son palabras del presidente Andrés Manuel López Orador en 2019. Bueno, y es momento de ir a las preguntas, a las preguntas de, de este día. Ayer uh, por la mañana... Ayer por la mañana hice una pregunta precisamente aquí en este espacio y la pregunta es la siguiente. ¿Está usted uh, de, de acuerdo? No está, no es la de ayer, perdón, es la de antayer. Ya ves, Guadalupe, ya me perdí con la pregunta así de ayer. Se, así se
3: hace uno, bolas a veces, mi querido Sergio. A ver si no,
2: ya me ha pasado que las borro en vez de uh -huh. quitarlas de... Bueno, vámonos con la pregunta de hoy directamente, ¿te parece bien?
3: Adelante. La...
2: La he colocado ya en mi cuenta personal de Twitter, eh, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Ha funcionado el paquete contra la inflación y la carestía para detener las alzas de precios? Sí, nos dice el 3.1% de las personas que han respondido hasta este momento. No, 94.2%. ¿Quién sabe? 2.7% y en 20 minutos hemos recibido 448 votos.
0: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, queridas
4: destacalovers. Ya es jueves a un pasito del fin de semana. Nada más que todo con moderación porque acuérdense que la quincena cae este lunes. Entonces, este fin de semana, yo creo que ni con austeridad republicana, yo creo que con pobreza franciscana. Para este fin de semana. Uy, uy, malas noticias, pero buenas noticias, porque ya vamos a descansar, ya va a venir viernes, sábado y domingo. Hoy es jueves 11 de agosto, mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por malas prácticas, en 11 años, multas por 6.8 millones a mineras. Las empresas, principalmente en el norte y centro del país, han incurrido en faltas de seguridad sanitarias y otras ilegalidades en contra de sus trabajadores. País conserva su escaño Luz Verde a regreso de Jaime Bonilla. El tribunal ordenó la reincorporación del exgobernador al Senado. <risa> Ciudad de México, ambulancias, llama a que cumplan requisitos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recordó que desde el 23 de agosto inicia el operativo para detectar a las unidades Patito. Estados Mexicali suman 21 muertos por calor, distribuyen agua y suero para evitar más casos.
3: Hoy eso está tremendo, ¿verdad? El calorón allá en Mexicali. Y ya cobró Híjole, la vida de 21, 21 personas. personas,
4: está preocupante y ni siquiera vamos como a la mitad de la temporada Imagínate de calor, se viene más. la canícula, así que a tomar precauciones. Orbe, en Cuba, logran controlar incendio. En una base de depósitos de combustible de matanzas ya fue controlado el incendio tras casi cinco días de lucha contra las llamas. Meta, Qatar 2022, adelantan el juego inicial. El partido inaugural entre el país anfitrión y Ecuador se jugará el 20 de noviembre. Y finalmente, en mercados, presión económica, se encarece precio de la vivienda. De enero a junio de 2022, la vivienda en México se encareció 7.9% anual en un escenario de bajo crecimiento y alta inflación. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel, igualmente, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 11 de agosto de 2022. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, informó que tras los actos violentos registrados el martes pasado en los municipios de Celaya e Irapuato, fueron detenidas 11 personas que se dedicaban a causar temor entre la población.
5: Amigos de Guanajuato, les habla Diego Siné,
6: gobernador del estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales, y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a once personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios.
3: Bueno, por otra parte, el gobierno de Jalisco confirmó que los operativos del martes pasado dejaron un saldo de cinco personas detenidas, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos asegurados, trece quemados y el decomiso de armas.
2: Y después de estos hechos violentos en Jalisco y Guanajuato, Héctor Tejada Shahar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco pidió reforzar la seguridad en el país, ya que esta es indispensable para poder desarrollar la actividad empresarial.
3: En Celaya, Guanajuato, dos agentes de la policía auxiliar fueron emboscados al exterior de una ferretería, esto en la colonia Emiliano Zapata. Uno de ellos murió y el otro resultó lesionado.
2: En Guadalupe, Zacatecas, un grupo armado asesinó a un elemento de la policía estatal que se encontraba en su día de descanso.
3: Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, denunció que el Ejército y la Guardia Nacional no le entregan información sobre las detenciones que realizan en el Estado como parte de las tareas contra el robo de combustible.
7: ¿Quién maneja todo lo relacionado a tomas clandestinas los maneja el ejército
8: los maneja guardia nacional y con la información que les proporciona Pemex Pemex logística a nosotros no nos informan
7: en absoluto de las bajas de presión gobierno del estado policía estatal es quien detiene a las bandas porque son generadoras de, del de otros delitos también y generadoras de violencia las bandas
2: dedicadas al robo al combustible. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a la propuesta del presidente López Obrador de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
9: Una propuesta que viene desde el principio, de hecho, es una formalización, eh, la Guardia Nacional fue formada por la Secretaría de la Defensa Nacional, y el presidente va a presentar eso también al Congreso. Lo que hay, pues, es ahora una eh, normatividad eh, dado que hay muchos diputados que han decidido pues hacer huelga de brazos caídos que eso significaría pues también que no cobraran sus salarios.
3: ¿no? Bueno, y al ser cuestionada sobre esta propuesta del ejecutivo la presidenta del senado Olga Sánchez Cordero pidió esperar a que la iniciativa sea presentada aseguró que
10: nada puede estar por encima de la constitución. El presidente lo que dijo es que iba a mandar una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Creo que ya no, eh, hasta donde yo entendí, ya no decreto ni acuerdo, sino una eh, reforma a diversas leyes secundarias. Es la más importante, obviamente, es la Ley de la Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, mira, yo sí te quisiera decir que, como toda juzgadora que soy, este, yo necesito ver en qué términos eh, va a presentar el señor presidente las iniciativas de reformas a estas leyes para decirte exactamente eh, en la, pues, mi opinión sobre esta reforma
2: El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez informó a la Cámara de Diputados que no va a aceptar la invitación a participar en los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral del presidente López Obrador
3: era un tema de agenda, dijeron, y la Sala Superior del Tribunal Electoral dejó sin efecto la sentencia que impedía al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, regresar a su escaño en el Senado.
2: La presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, confirmó que el exmandatario estatal, Jaime Bonilla, podría reincorporarse al Senado la próxima semana.
10: Precisamente por eso yo había dicho que tanto al senador le dije que tuviera prudencia como a los medios de comunicación, no sé, les dije que estaba dice okay. Ahora ya tenemos una definición del de eh, regreso, de la reincorporación del senador eh, Jaime Bonilla. Eh, estoy esperando la notificación del tribunal para que sea formal obviamente y llamar al senador para el próximo 17 a que integren la comisión permanente
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa de 448 mil pesos impuesta por el INE al gobernador de Nuevo León Samuel García por presuntas aportaciones ilegales a su campaña electoral del 2021
2: por otro lado, la Sala Superior ratificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que declaró que el canciller Marcelo Ebrard sí vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad en el pasado proceso electoral de la entidad.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que su partido va a impulsar al diputado local Omar Ortega como aspirante a la candidatura al gobierno del Estado de México.
2: Con 21 votos en contra y 13 a favor, la Comisión Permanente del Congreso rechazó realizar un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para incorporar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, esto a pesar de que hay un fallo judicial que así lo ordena.
3: Los diputados de Morena, Partido Verde y PT acordaron la destitución del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como presidente de la Comisión de Gobernación. Sin embargo, esta decisión debe ser ratificada por el Pleno de la Cámara Baja durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
2: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundió en sus redes sociales diversos audios del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, los cuales ya había presentado en su programa Martes del Jaguar.
3: Bueno, por cierto que aseguró Laida Sansores que el amparo otorgado al líder del tricolor no le impide emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal sin utilizar el sistema de comunicación del gobierno de la entidad.
2: La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso informó que va a buscar el desafuero del exdelegado de Benito Juárez y actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, por presuntos vínculos con el llamado cártel inmobiliario.
3: Un grupo de familiares de víctimas del desplome de la línea 12 del metro denunció a siete agentes del Ministerio Público por posible manipulación de evidencias para impedir que la exdirectora del sistema de transporte colectivo Florencia Serranía fuera investigada por este caso.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García presentó la nueva plataforma de transparencia del gobierno estatal. Aprovechó para criticar el trabajo del fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza. De a cero por cero
11: resultados de tres mil doscientos cuarenta carpetas lleva una sentencia. Punto cero ciento de resultados El fiscal de acero. cero. ¿De nada sirve tener un gobierno incorruptible
12: si no se va a sancionar al que en el pasado robó? ¿Cómo recuperamos todo el dinero de Istelión, de agua y drenaje, de Fobilión, de
11: Cimeprode,
12: de educación, de seguridad, si no hay sentencias?
3: Conferencia realizada en la UAMSO Chimilco, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que Erwin Lino, el exsecretario particular del expresidente Enrique Peña Nieto, cobraba moches para gestionar citas con el exmandatario.
12: Realmente los ahorros
11: se están haciendo al inmune del gobierno de los privilegios que tenían los altos funcionarios de, los, de las formas de este, cómo pasamos del 10 al 30% de hecho el anterior secretario particular del Pene Nieto le llamaban eh, Mr. 30%, y eran una el 30% porque
2: claro no de 10 también me das el 30 y te hago la puerta y puedes hablar con el presidente y de los modos que se acuerdan me toca el 30% así era La Secretaría de Salud de Coahuila informó que este miércoles se instaló un puesto médico con ocho especialistas para atender cualquier situación relacionada con el rescate de los mineros.
3: Bueno, hay un buzo de las Fuerzas Especiales. del Ejército ingresó al Pozo 4 de la Mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila, para realizar una inspección inicial de las condiciones de la zona donde están atrapados 10 mineros.
2: La todavía titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, llamó a la sociedad y a la comunidad educativa a generar... Las condiciones adecuadas para concretar el regreso a clases presenciales en el ciclo escolar
3: 2022-2023. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Juan Wenbin, consideró que la ley que firmó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar la producción de microprocesadores, es una amenaza al comercio y un ataque a las empresas de su país.
2: En información deportiva, el Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de Europa al vencer al Eintracht Frankfurt por marcador de 2 a 0.
3: Y el MLS, la MLS de los Estados Unidos derrotó a la Liga MX por marcador de 2 a 1 en el Juego de las Estrellas 2022.
2: La tenista estadounidense Serena Williams, quien ya ha anunciado que se encuentra cerca del retiro, quedó eliminada del Masters de Canadá al caer 6-2, 6-4 ante la, swing, la suiza Belinda Benchich.
13: Soy soy en órbita lunar Y ahora todo es
14: mejor La lluvia de asteroides ya pasó No fue para tanto y desde aquí Estamos
2: escuchando a Enrique Bunbury Nació en Zaragoza, España el 11 de agosto de 1967, sí, es su cumpleaños, está cumpliendo 55 años, vive allá en Cádiz, en el sur de España. Y pues lo vamos a estar escuchando tanto como vocalista en lo individual como también cantante de la banda de rock Héroes del Silencio. Esto se llama Lady Blue ¿Te, te parece bien Guadalupe, Juárez? Me ¿Te gusta parece ver? muy
3: bien y además, además aquí tiene fans, ¿verdad? Tiene una fan que es la número uno Carlita nuestra productora, así que bueno, pues Falso. esta mañana, esta mañana vamos a estar escuchando a Enrique Bumburi. A ti no te gusta Kike? ¿Sí te gusta? Sí, ¿verdad? Dice que Simón.
2: Eso dice. Bueno. Eso
3: dice. Oye, vámonos con Mario Miranda. Aquí anda por allá en Calzada de Tlalpan. ¿Qué pasa a esta hora, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola,
15: ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Pues tenemos lamentables noticias, ya que esta mañana alrededor de las seis de la mañana elementos policíacos se encontraban realizando el abanderamiento del operativo pasajero seguro, exactamente afuera del mes general. Ya, aquí estoy en dirección Hacia aquí, sobre Calzada de Cuezpa, cuando recientemente un automóvil color rojo, el cual viajaba en centro de velocidad, invitió a cuatro policías, tres de ellos resultaron con varias lesiones y lamentablemente uno de ellos perdió la vida aquí en Más adelante fue detenido el responsable, el cual viajaba en un automóvil más de color rojo, ya se encuentra detenido afortunadamente, pero pues las malas noticias es que un policía. Perdió la vida y en el lugar se encuentran en efectos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se han realizado un acordonamiento al lugar. También ya se encuentran en efectos de las periciales, quienes van a realizar el peritaje debido para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo. Felicio Lupita, es la información
2: que
3: Muy bien, muchas gracias Mario, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes. Uh -huh. eh, para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos. Sí.
13: palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar yeah. en un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco
14: iris y...
2: Por Los Héroes del Silencio. Esto se llama La Chispa Adecuada. Enrique Bumburi, compositor, músico español, empezó a trabajar profesionalmente ya en los años, en los años 80. Y bueno, pues, ah, con los héroes del silencio, eh, tuvo un sonido musical que dejó una huella profunda, una especie eh, de rock eh, en español, pero influido por distintas ah, tendencias de, otras, de otros tipos de música. Aquí está Enrique Bumburi y lo vamos a estar escuchando el día de hoy.
3: Pues, muy bien, muy bien, bravo, dicen muchos esta mañana por eh, Enrique Bumburi Oye, y ahí nos dice esta mañana, mientras las concesiones mineras sigan siendo moneda de cambio político, los mineros seguirán muriendo en México, obligados por la necesidad. Saludos cariñosos.
2: Dice Laura Sotomayor, buenas, eh, dice buenas tardes, podrían averiguar qué está pasando con los apoyos del bienestar, a nadie nos han pagado. Eh, no, no tengo yo información de que, de que no se estén pagando estos apoyos, pero estaremos al pendiente a ver si encontramos información.
3: M. Araujo nos dice, lo interesante para mí como contribuyente es saber si el señor Bonilla cobraba por los dos puestos que desempeñaba. Es la primera persona omnipresente que conozco.
2: Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
3: En Soriana,
4: compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco de la marca Pedigree y en todos los higiénicos Cotonel. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos Cotonel. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo a vos 12 Aplican restricciones.
2: Bueno, pues son las 7 con 34. Adelante, Lupita. Sí,
3: seguimos con la información. Diputados de Morena removieron por unanimidad a Alejandro Moreno de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara Baja, pero Jorge Almaquio dicen que esto se tiene que ratificar. A ver, cuéntanos de qué se trata, qué fue lo que pasó exactamente el día de ayer y cómo queda Alejandro Moreno.
16: Pues fíjate, Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Eh, que diputados federales de Morena y aliados removieron por unanimidad Alejandro Moreno Cárdenas de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población allá en la Cámara Baja Al realizar la quinta reunión de trabajo con la ausencia del legislador priista y sus homólogos del PAN y PRD pues la presencia de la Guardia Nacional también estuvo ahí en esta sesión los 21 integrantes de la coalición va por México designaron a Julieta Ramírez Padilla como presidenta en funciones para llevar a cabo la revisión de diversos dictámenes, la mayoría de ellos fueron retirados. Esta, esta sesión fue precisamente convocada por legisladores secretarios de integrantes del partido eh, Morena. Y bueno, fue Gerardo Fernández Noroña quien en esta sesión, en asuntos generales, propuso la inmediata destitución de Alito, tras señalar en varias participaciones que pues ya, ya no quieren al frente de los trabajos al legislador príncipe. Pero así lo comentó, escuchemos.
17: Y dado que aún eh, la Fiscalía de Campeche no ha solicitado el desafuero del citado legislador, yo sí quiero pedir que esta comisión tome la decisión de remover de la responsabilidad como presidente de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno y que en eh, la primera sesión ordinaria de la Cámara pida al Pleno la ratificación de esta
7: decisión. Y bueno,
16: los integrantes de Morena, encabezados por Mario Yerco y Pablo Amilcar, habían he propuesto una excitativa a la junta de coordinación política y se mostraron dudosos de la propuesta ya que eh, pues eh, llevaron a cabo esta petición a la presidenta en funciones incluso ante las posturas pues eh, pidieron un receso y en ese momento llegó al punto de la reunión el coordinador de Morena Ignacio Mier, quien señaló que será sería el pleno quien tome la decisión de remover al legislador periodista. sus palabras entonces hoy eh, por procedimiento yo les decía que en la
2: libertad que tiene la, los integrantes de la comisión solicitar la remoción y le corresponderá a la junta de coordinación política dirimir este asunto
16: con relación a quién puede ser eh, quien lo sustituya sí, o en... y bueno pues después de esto volvieron del receso. Y en ese momento fue cuando ya los diputados de Morena apoyaron la posición de Gerardo Fernández Noroña, legislador del Partido del Trabajo, y eh, pues eh, se solicitaron precisamente esta petición, eh, decidieron acompañar la propuesta de eh, Gerardo Fernández Noroña y señalaron que, bueno, pues irán, irán eh, hasta las últimas consecuencias precisamente ante la Junta de Coordinación Política para que, pues ya, ya el legislador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no eh, presida las eh, sesiones de la Comisión de Gobernación. En su cuenta de Twitter, los diputados del PRI criticaron que la Guardia Nacional pues, estuviera presente en la reunión de la Comisión de Gobernación. Señalaron a Sergio Gutiérrez Luna, todavía presidente de la mesa directiva, de que se haya excedido en sus facultades. Y bueno, también el PRD eh, respaldó a, a, a Alejandro Moreno como el presidente de la Comisión de Gobernación, dijeron que esta sesión no era legal, que debería de continuar en funciones, y bueno, pues ya serán en los próximos días cuando los diputados definan definitivamente si eh, Alejandro Moreno sigue al frente de esta comisión en la Cámara de Diputados. Así que lo amigos el reporte que les tengo.
3: Muy bien. Oye, entonces, todavía no se resuelve. Yo escuchaba ayer algunas declaraciones de periodistas que decían que estas eran payasadas de eh, Morena, que esto no ten, no tenía todavía, eh, pues, en ninguna, en, no, no se haría efectivo, pues, y que se tendría que resolver en el Pleno, ¿no?
16: Así es, efectivamente, y lo que decían precisamente algunos diputados, tanto de eh, Morena como de la oposición, que sería precisamente ante el Pleno, cuando ya inicie la, las, eh, la sesión ordinaria que empieza el próximo 1 de septiembre, cuando ya se defina definitivamente Alejandro Moreno sigue al, al frente de la comisión. Los mismos PRistas decían que no podía nadie remover a, a Alejandro Moreno, más que los mismos pristas porque eran un acuerdo precisamente de eh, la Junta de Coordinación Política, y que sería eh, solamente los PRISTAS quienes definan si sí sigue al frente Alejandro Moreno oponen a otro elemento del grupo parlamentario del PRI Lupita.
3: Bien, pues, Jorge El Macchio, muchas gracias, muy buenos días.
2: día sí, hasta luego. Bueno, en en otros puntos, eh, Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche eh, decidió seguir difundiendo los audios que ha venido eh, dando a conocer del presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya no lo hizo en los medios del Estado en su cuenta de Twitter la gobernadora escri escribió que la resolución del juez que le, que le permite o que le prohíbe presentar estos audios, dice que sí puede hacerlo siempre y cuando no utilice los canales oficiales del gobierno. Específicamente, dice Laida Sansores o dijo Laida Sansores ayer, de acuerdo a la orden emitida por el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938-2022. A la letra dice, lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta, sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin. Por lo anterior, dijo Laida Sansores, hago público este video en mis redes sociales personales y es un video en el que nuevamente... el el ex gobernador de Campeche, actual presidente del PRI, se pone en problemas, está cuestionando, está cuestionando, insultando, descalificando a una serie de empresarios de nuestro país porque no le dieron dinero suficiente para las campañas. Son las 7 de la mañana con 41 minutos.
4: El amor inspira nuestras
0: acciones por México: reforestando la tierra, reciclando.
3: nos bueno, están reportando aquí en la Ciudad de México esta mañana que el tráfico está a vuelta de ruedas sobre Tlalpan y es por lo que ya le adelantaba nuestro compañero Mario Miranda, esta pues tragedia que acaba de ocurrir hace unos minutos ahí en Calzada de Tlalpan a la altura del Metro General Anaya, fueron atropellados en un punto de revisión de pasajeros seguro por un vehículo cuatro policías, por cierto que nos decía nuestro compañero que pues un policía murió un policía murió y tres resultaron lesionados, fueron llevados al hospital por eso está la situación eh, así tan complicada en Calzada de Tlalpan. Y bueno, por otra parte, le quiero comentar que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que aún no hay condiciones óptimas para que los buzos puedan entrar al rescate de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, pero aseguró que seguirán haciendo los intentos en la mañanera de este jueves en Palacio Nacional explicó que ayer los buzos tuvieron que frenar el descenso debido a que no encontraron condiciones por los niveles de agua y el material que impidió su paso para entrar, como polines de madera y también algunos escombros. Detalló que al momento tres de los cuatro pozos ya bajaron sus niveles de agua de más de 30 metros a menos de 9 y 4.9 metros y el cuarto no tiene conexión con el resto. La Coordinadora Nacional de Protección Civil enfatizó que los trabajos de rescate no se han frenado, que llevan 183 horas ininterrumpidas. Esperamos que el día de hoy en el Pozo 2, que estamos llegando ya a niveles donde puedan entrar los rescatistas, esto nos lo irá indicando la empresa y la Sedena, fue lo que dijo la coordinadora de protección civil, pues vamos a estar muy pendientes.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que Jaime Bonilla, senador de Morena, Puede recuperar su escaño en el Senado tras haber sido gobernador de Baja California. El doctor Gustavo Pérez es analista político, lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Pérez, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo podemos interpretar esta decisión del Tribunal Superior, de la sala superior? Eh, sobre todo considerando que hubo una sala local que expresó un punto de vista contrario. Y lo que estoy entendiendo es que las razones de la sala superior son más bien de forma que de fondo, pero explíquenos usted.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos su auditorio, un gran amigo de su trabajo, Sergio Lupita. Eh, bueno, pues, eh, haces una pregunta muy correcta por ahí, Sergio, y es, ¿cómo se puede interpretar esta situación? La verdad es que hay que entender que esto es un asunto jurídico-político, es decir, tiene una situación, tiene una, una cara, por supuesto, jurídica, en la cual, pues, en un principio hay que entender los hechos, ¿no? Hay una denuncia por parte de un gobierno morenista por, hacia un gobierno ex morenista. Esto es una situación que nos está dando a entender que ya no hay tan, tan, este, no está tan clara esta situación de cómo se manejan las cosas dentro del partido político de Morena, ¿no? eso por un lado entonces viene esta eh, digamos esta eh, denuncia por parte de este gobierno estatal eh, para esta administración que acaba de terminar y bueno pues eh, resulta ahí que eh, se alega que hay un presunto peculado ¿por qué? pues porque se iba eh, se firmó un contrato eh, Jaime Bonilla termina firmando un contrato por alrededor de 12 mil millones ...de pesos, ¿no?, para la creación de un parque fotovoltaico. Entonces, se calcula cuando empiezan a revisar... Eh, ...la actual administración, se empiezan a revisar... ...y eh, se dan cuenta que tiene un sobrecosto del 200% mayor... ...de lo que se ofrece en el mercado. Digamos, esa es la acusación, ¿no? Entonces, Jaime Bonilla, inteligentemente, eh, astutamente... ...lo que hace es interponer un recurso de consideración, ¿verdad?, y eh, entonces, el, digamos, él lo que dice, bueno, pues hay que, yo me quiero regresar a mi curul en el Senado, pues para, para obtener de beneficio del fuero y que no tenga que ser, pues, eh, investigado, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues eh, él dice, bueno, voy a meter este recurso de consideración porque la, la sala local que tiene sede en Guadalajara, pues ya está diciendo que sí, pues que se, se proceda, ¿no?, eh, entonces, el, lo que dice el, el este magistrado José Luis Vargas Que hay que comentarlo, la gente lo empieza a ubicar como el magistrado billetes Porque tiene este, por ahí una situación que no ha podido aclarar De alrededor de 20 millones de pesos que no ha podido este, justificar Entre lo que él está ganando y lo que está devengando ¿no? Lo que está gastando, más bien Y entonces, lo que sucede es que esta sala este, pues ya desde de nivel federal argumenta en el proyecto del de licenciado José Luis Vargas que eh, que no tiene ámbito la sala local de promover esa este pues pues esa eh, digamos la de proceder no porque dice que cuando eh, hay un diputado esto hay que entenderlo muy bien no hay un diputado panista local que dice no 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 el señor no puede regresar a, a su curul porque él ya tomó protesta como gobernador entonces eso no está estipulado en la ley este es un este es un vacío legal ¿No? Porque no había no había digamos no habíamos tenido un precedente porque si nosotros recordamos pues sí es verdad Manuel Velasco regresa a su curul, Leonel Godoy regresa a su curul, pero ¿Qué pasa? Como no hay ninguna este no hay ninguna queja ¿No? O sea, no, nadie 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 mete un recurso, una impugnación ni nada, pues entonces no se hace este digamos este alboroto ¿No? Pero entonces lo que sucede es que dice este, digamos el, 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 el TPFJF,
14: el lo que
11: nos exactamente el tribunal el tribunal pero a nivel federal, lo que nos dice entonces es este que, que no pues no tiene no tiene ninguna materia jurídica a nivel este nivel local porque se trata de una situación federal y digamos que esa es la argucia por la cual se echa para atrás esa esa, digamos ese procedimiento no y hay que decirlo también eh, Jaime Bonilla pues es muy amigo muy amigo íntimo de, de Olga
18: Sánchez cordero
11: no entonces Olga Sánchez cordero se ha estado moviendo durante los últimos días pues para precisamente para facilitar el regreso de Jaime Bonilla a su curul en el senado
3: eh, Gustavo, el, eh, lo que decía el dirigente local del PAN que interpuso el juicio eh, o lo que le dijeron es que no tenía legitimación para presentar un medio porque no tenía injerencia en temas que corresponden al Senado además de considerar que la acción fue excesiva pero ¿qué pasa eh, con, con la ley? no podía ocupar dos cargos públicos de manera simultánea y según la información que se tiene es que agotó su derecho a ser senador a lanzarse y ganar la gubernatura de Baja California. O sea, eh, ¿se puede romper la ley o, la, o, o es lo que dice la ley? Y sí puede, eh, como lo ha señalado el tribunal, pues regresar cuando se supone que no puedes ocupar dos cargos y si renuncias a uno, pues ya no puedes tener el otro.
11: Exactamente, Lupita. Esa es la situación. Lo que pasa es que lo que se arguye es que Bonilla no renunció. Pidió licencia. Y esto es, digamos, hasta cierto punto una situación normal porque casi todos los que están en una curul y se van a lanzar para algún otro puesto o algún otro cargo público piden licencia en lo que se determina. ¿verdad? En lo Pero que en se el caso previde. de Bonilla ¿él Pero ganó? En el caso, pues sí, exactamente él ganó y, y entonces cuando él toma protesta lo que se, lo que argumenta este diputado del PAN es que él ya tomó protesta y pues entonces en automático él no puede estar ejerciendo dos cargos públicos porque el artículo 125 de la Constitución es muy claro no puede estar devengando dos cargos públicos en el mismo tiempo ¿no? Y esa es la situación por la cual tampoco hay un, un claro o sea, no hay digamos, eh, no hay incertidumbre porque no había sucedido no había sucedido, no porque no hubiera eh, pasado de facto, como lo acabo de mencionar, Manuel Velasco lo hizo, Leonel Godoy lo hizo, pero no había no había existido un medio de, impugni, de, de impugnación. Entonces, esta situación sí nos marca un precedente, y lo voy a decir con toda claridad, Lupita y Sergio. Es un precedente muy negativo, pero no precisamente hacia la clase política, es un es un precedente negativo, es un mensaje negativo hacia la sociedad en general, porque lo único que esto este mensaje nos está diciendo es que se puede corromper la ley, que se puede hacer cuanta barbaridad, se puede cometer peculado, se puede robar, se puede hacer cualquier acto de corrupción, y no va a haber castigo mientras hay un partido que eh, está cargando los dados hacia un lado o hacia el otro. Es decir, hay un franco proceso de desinstitucionalización en los órganos que se supone deberían ser autónomos
2: del Estado. Gustavo, si entiendo, ¿se rechaza esto? ¿Se rechaza eh, pues la prohibición del, de la sala local? Porque el diputado local no tenía facultades, digamos, para oponerse a esto. ¿Esto quiere decir que si un senador del PAN, por ejemplo, hubiera hecho, presentado la misma inconformidad, sí habrían tenido que ver el fondo e impedirle regresar?
11: absolutamente le acabas de dar al clavo y esa es la situación por la cual hay una gran queja porque dicen a ver o sea si sabían de este proyecto nadie fue tampoco como para esclarecer cómo se podía proceder ni nada no y, y eso es parte digamos del, del juego político del juego jurídico pero aquí lo, lo que está es muy interesante mira eh, lo que tú estás comentando Sergio es absolutamente cierto no lo que se arguye entonces es que él no tiene capacidad legal no tiene no no es su ámbito porque es un es un diputado local y lo que le dicen ay pues es que entonces hubieran procedido a través de un diputado o de un senador este federal ¿No? Para que estuviera en el mismo digamos en el mismo ámbito de acción pero el hecho es el mismo la acusación sigue siendo la misma y bueno pues eh, es, es torcer la ley Sergio Lupita la verdad es que no no hay otra manera de decirlo eh, coloquialmente para que el auditorio lo entienda perfectamente pues es torcer la ley es buscar cualquier pretexto pues para regresarle el escaño a un servidor público que pues al parecer tiene algunas cuentas pendientes.
3: Y además no fue por unanimidad la votación, ¿no? Los eh, dos, dos de, de los eh, magistrados, la magistrada Yanín Otálora y también el magistrado de la Mata, fueron los que votaron en contra.
11: Por supuesto, y nosotros recordamos muy bien a, a, a Yanín Otálora, pues dándole la, la constancia de, de haber sido de haber ganado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Eh, una demócrata por supuesto y, y bueno también lo que acá pues lo que vimos fue que faltó también un, uno de los magistrados seguramente no quiso este, estar digamos tocado por esta situación pero es verdad gana gana no con digamos no contundentemente no fue eh, que todos hayan votado a favor del proyecto de, de, de José Luis Vargas esto pero eh, pues marca un muy mal precedente yo creo que eso es lo, lo más negativo y aquí lo que, lo que es interesante es cambiar digamos esta perspectiva totalmente jurídica por la política. Y a mí lo que me queda claro es que esto que nosotros pensábamos que era un partido eh, muy bullante, con muchos lazos de amistad interna, lo que empezamos a ver es que, digamos, empieza a salir un poquito el cobre, ¿no? Porque hay que entender la dinámica de Baja California. Eh, Marina del Pilar, la actual gobernadora, no es precisamente una lideresa de izquierda. Ella viene trabajando en, en las administraciones desde Calderón, después estuvo un año todavía con Peñón. Nieto, y después pues ya se convirtió a, a Morena, y el caso de Jaime Bonilla, pues por otro lado, pues él él es en realidad entre un político y un empresario, y un empresario también billetudo, ¿No? Entonces, eh, pues eh, empezamos a ver que no quiere decir que porque haya sucesión eh, va a haber, digamos, eh, ciertos encubrimientos, y digamos que hasta cierto punto eso es algo positivo, pero para el partido propio, hablando en términos eh, de, de de lo que es la clase política de Morena, pues ya ya nos está diciendo que seguramente cuando se ya se retire el, el actual presidente, pues va a haber muchos conflictos internos, ¿no? Recordemos que bueno. eh, el partido se crea a partir de la gran mayoría de
2: gente del PRD, del PRI, pero en este caso también del PAN. Es muy interesante el caso. Doctor Gustavo Pérez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, que esté muy bien, saludo a todo su auditorio
3: Gracias, buenos días
2: Vamos a, a una pausa Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp Es el 55-2010-9647 Regresamos
14: Sospecha Siete siglas de papel Quiero un puro ser Quiero que seas un nivel
2: más música de Enrique Bumburi. Esto se llama Sí
14: con si cae triste sí
3: Oye, nos dice Soco Rodríguez, Sergio Lupita, Kike, equipo, buen día. Enrique Bumburi, gracias. Ayuda a asimilar las tristes noticias que suceden de nuestro país.
2: Dice otra persona, Irma, increíble, que ya es jueves. Yo paso lista en su linda compañía. Les deseo un excelente tiempo.
3: Oye, hay una persona muy querida de nuestra producción, compañero y amigo, nos dice que, pues, hace un mes y medio le perdieron su maleta en el France... Y desde entonces nadie le resuelve. Hace un mes y medio, imagínate nada más, los números de reporte que te dan en la página ya no aparecen y en el aeropuerto nadie te atiende ni por redes sociales. Hay una bodega llena de maletas, pero nadie las entrega y así como yo he encontrado como 100 personas, sin mentirte cada que voy al aeropuerto, que no nos dan respuesta. Cuando uno marca a los teléfonos de queja y duras horas la contestadora... Y pues eh, entra ahí en acción y en otros casos nunca, nunca te responden. Y bueno, pues dice que al igual que él, muchas personas que están batallando porque no recuperan sus, eh, sus pertenencias, sus maletas. Así que a nuestros amigos de Air France, a, a ver si nos pueden dar alguna orientación.
2: Dice Fernando Nava, hay gente que hizo sus trámites para la pensión de adultos mayores de 65 hace más de un año. ¿Y qué creen? no les han pagado nada. Algo anda muy raro con eso. Son las ocho de la mañana con tres minutos. Diputados de Morena, el Partido Verde, y el Partido del Trabajo. Convocaron a una reunión de la Comisión de Gobernación y Población sin la asistencia del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD. Ahí destituyeron a Alejandro Moreno como presidente de ese órgano legislativo. Eh, vamos a conversar con el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Él es diputado por Morena. Eh, diputado Carrillo Cubillas, gracias por tomar nuestra llamada. La primera pregunta es, ¿legal esta pues esta destitución que llevó a cabo la Comisión de Gobernación?
7: Hola, ¿qué tal, Sergio? Lupita, buen día. Hola, buenos Ay, buen días a día. todo su auditorio. Por supuesto que fue legal. En ningún momento nosotros con esta contra con convocatoria contravinimos ninguno de los artículos que marca la Constitución, que hablan sobre el Congreso o las Cámaras. Ninguno de los artículos que van del 51 al 77, ninguno fue transgredido. Y respetamos en todo momento el reglamento de la Cámara. Estamos hablando de los artículos 151, 156 y 167, que tienen que ver exclusivamente con el, cómo se manejan las convocatorias y cómo es el trabajo legislativo desde las comisiones. Entonces, por supuesto que fue legal y por supuesto que estuvo apegado a la normatividad que actualmente rige la Cámara de Diputados.
3: Eh, diputado, ¿esto se hace efectivo de inmediato o se tiene que ratificar? Porque había por ahí alguna información en el sentido de que pues, eh, se tiene que llevar al Pleno.
7: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, y está en el reglamento,
3: las decisiones
7: las tiene que tomar finalmente el Pleno. ¿Qué fue lo que realmente eh, pasó ayer? Se hizo una, una moción por parte del diputado Gerardo Fernández Noronha, a, complementaria a otra moción y otra solicitud que había realizado el diputado Mario Hiergo y la diputada Lilia Aguilar, en la que se votó por unanimidad solicitar formal y oficialmente a la Junta de Coordinación Política que convoque el, en, el, en el próximo periodo ordinario, que ya está por empezar el primero de septiembre, para que sea el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, que están integradas por los 500 legisladores y legisladoras, para que se discuta y se analice la pertinencia de remover o de destituir al diputado Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población. Y aquí sí quiero ser muy enfático y muy claro. ¿Por qué se está solicitando? Porque el diputado Alejandro Moreno Cárdenas no tiene actualmente la capacidad de discernir o de distinguir cuál es su papel como dirigente de un partido político, lo, lo, lo político eh, de la vida partidista que él tiene, y no sabe distinguirla sobre su actuar como legislador, como diputado, pero sobre todo, el cómo se tiene que comportar al frente eh, de una comisión tan importante como es la de gobernación y la de población. Por eso es que, como él no sabe distinguir y combina y lleva su actitud trabucona, pendenciera, y su lenguaje, eso es, a las presidencias o oh, en este caso, al actuar en la Comisión de Gobernación y de Población, es por esta razón que se está pidiendo que se destituya al diputado Moreno Cárdenas de la presidencia de esta comisión.
3: Destituya Alejandro Moreno? ¿Se pidió que se analice la destitución?
7: Por supuesto, así lo es, que se solicitó a Jocopo, se va a votar en el Pleno y lo que también queremos decir y queremos dejarle muy claro a la gente eh, o a los voceros del PRI es que estas designaciones de las presidencias de las comisiones en la Cámara se realizan mediante acuerdos y conciliaciones políticas no son propiedad de ningún partido político entonces es increíble que algunas personas del PRI estén diciendo que esta comisión es del PRI y que ellos van a dejar a Alejandro Moreno no les toca a ellos decidir eso es una designación y es una conformación que mediante acuerdo político se hacen en el Pleno las y los 500 diputados y diputadas. Y eso puede eh, cambiar en cualquier momento eh, por el contexto que se vive actualmente. Y por supuesto que en Morena, y sobre todo en la coalición Juntos Hacemos Historia, donde nos acompaña el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, vamos a solicitar que se haga una reconfiguración de las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados, porque el diputado Alejandro Moreno Cárdenas no puede seguir al frente de esta importante eh, comisión, en tanto siga con esa actitud de no saber distinguir la vida partidista
2: de la vida legislativa. Muy bien. Bueno, pues, eh, diputado, diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, gracias por hablar con nosotros. Al contrario,
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias por el espacio, seguimos pendientes. Y ya nada más por último, creo que algo que, que, que también sucedió en la comisión y que se está pasando por alto es la solicitud de un correligionario del diputado Alejandro Moreno que se hizo en la Fiscalía General de la República para que sea investigado. Eh, por enriquecimiento ilícito y que llegó a la Cámara en aquel momento cuando, cuando era la sexagésima segunda legislatura y la mesa directiva no dio alcance a esa solicitud. El diputado Mario Hierbo ayer en un punto de asuntos generales pidió que la actual presidencia de la mesa directiva aperciba esa solicitud y pregunte de manera inmediata a la Fiscalía General de la República ¿Cuál es el estatus de esa denuncia penal por enriquecimiento ilícito cuando el hoy diputado Alejandro Moreno era gobernador de Campuche.
2: Muchas gracias, diputado Mario Miguel Carrillo Cubilla, secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados.
3: Bueno, y en la línea telefónica Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
8: buenos días, muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes. Muchas
3: gracias. Eh, oiga, pues eh, no son propiedad las comisiones de los partidos políticos, no le toca al PRI, debe destituirse Alejandro Moreno. ¿Cómo escucha usted estas declaraciones de los morenistas?
8: Yo haría un llamado para empezar al diálogo político, y a que retomemos la misión que tenemos como diputadas y diputados, que es resolver los problemas de este país. El día de ayer vimos como varios estados de nuestra república se incendiaron por temas de seguridad. He estado viendo tiendas de conveniencia incendiadas, supermercados incendiados. Ese debería ser el gran debate nacional, cómo resolver ese problema. Lo que sucede en la Cámara es ilegal a juicio de nosotros. Tenemos la posibilidad de ir a los tribunales. Yo no soy muy dado a eso en este dentro de la Cámara porque empiezan a intervenir otros poderes en la misma. Creo que el diálogo la, el acuerdo y la conciliación es lo mejor pero se está partiendo también de una violación al reglamento para empezar Alejandro Moreno es presidente de una comisión ha convocado a todas sus reuniones si no la ha sabido es porque los secretarios no asistieron los de Morena y no hay ninguna causal para una remoción por otro lado yo quisiera comentarles que eh, el, el presidente de mi partido tiene el derecho de ser diputado y como diputado tiene el derecho de ser presidente de una comisión. Él tiene el antecedente de haber sido presidente de esa misma comisión cuando se resolvieron casos importantes en nuestro país. Entonces el hecho de que un diputado sea a la vez presidente de un partido pues eh, es un pretexto más inusual. Para tratar de bloquear a alguien. Hemos tenido muchos diputados que ejercen funciones partidistas. Entonces, yo después de escuchar lo que se dice.
19: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
8: Que volvamos a la legalidad, que tratemos de resolver los temas dentro de la Cámara y que no recurramos, porque lo vamos a hacer a los tribunales y que volteemos a ver en el país los temas que son importantes. Este tema de la seguridad es muy, muy importante y muchos otros. La inflación, los temas de violencia contra la mujer, en fin, los temas que, que quiere que el pueblo de México que trabajemos.
2: Eh diputado, ¿es legal o no es legal? Dice usted que se violó el reglamento. ¿Qué pasa ahora? ¿Y qué pasa con las decisiones que se están tomando en el seno de la Comisión de Gobernación? ¿Son válidas jurídicamente? No, no son válidas. No son válidas. Por eso recurren ellos al
8: principio, que es un tema también muy discutible, que el Pleno en la Cámara es el que puede lo más y por lo tanto puede resolver este tipo de disputas. Por eso no ellos dicen vamos al pleno, porque ellos saben que lo que están haciendo ahí en la comisión es ilegal. De hecho, ilegal ilegales que podría tener consecuencias también para ellos, el haber convocado sin tener eh, el derecho a hacerlo, el tomar decisiones, pues también. Pero es entrar en un juego de dimes y diretes. Creo que el lugar por excelencia para hacer política es la Cámara de los Diputados y los Diputados. Porque no todas las resoluciones ahí desembocan en temas jurídicos, sino en acuerdos. Esa es la esencia. Por eso la Junta de Coordinación Política se llama Junta de Coordinación Política, porque coordina políticamente los esfuerzos. Entonces en la Cámara debemos de hacer eso, política, y dejar a un lado los temas partidistas que usted vio, pues que el señor diputado, eh, que me antecedió en la palabra, está usando.
3: Uh -huh. eh, diputado, entonces esto fue para desviar la atención de otros temas, ¿de eso se trató?
8: Mire, yo creo que es un pleito menor en donde tendríamos que tener soluciones mayores a otros problemas. Imagínense qué dice el ciudadano, se están peleando por la presencia de una comisión eh, pusieron guardias imagínense dentro de la cámara lo estuvieron preguntando quién entraba a esa sesión cuando este país tiene muchos problemas que hay que tener y por otro lado, creo que el uso que están haciendo ellos del reglamento pues es faccioso.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
8: Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego. Es Rubén Moreira, diputado del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, participará en los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral propuesta por el presidente López Obrador. Elia Castillo, adelante.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes en el auditorio. Pues así es, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Córdoba aceptó la invitación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para participar en los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral, eh, que entre otras cosas pues, analiza la propuesta del presidente en Manuel López Obrador, que busca desaparecer al órgano electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. En una carta enviada este miércoles al coordinador de la facción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, el consejero presidente, aceptó la invitación que le hicieron apenas la semana pasada para participar en este foro de Parlamento, para el próximo 23 de agosto a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En esta carta de respuesta a la invitación, el consejero presidente señala: en mi calidad de consejero presidente línea, celebro y agradezco la gentil invitación a participar en tan relevante evento. Por tal motivo, le informo que participaré en el Foro 17, cuyo tema es sustitución de línea por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas señaló esto Córdoba en la misiva en la que dio respuesta a esta invitación. Cabe señalar, Sergio eh, Elpita, que esa invitación fue hecha a la autoridad electoral la semana pasada por Morena a nombre de la Junta de Coordinación Política, luego de que la coalición legislativa va por México, que conforman PAMPRI y PRD, anunciaron un parlamento abierto alterno de la reforma electoral, en el que sí convocaron, entre otros, a los ex consejeros presidentes de línea José Goldenberg, y Luis Carlos Ugaldi, así como el actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba, así que bueno, pues finalmente, Lorenzo Córdoba aceptó esta invitación, y pues hay que recordar que la próxima semana, el jueves, estará, uh, pues está invitado a la al foro de parlamento abierto de la oposición, el jueves también estará ahí con los eh, diputados del PAN PRI y PRD, y el próximo, el martes siguiente, bueno, pues estará con eh, Morena y aliados en este foro, que es el foro de, de alguna manera institucional. Eso este es el reporte que les
2: tengo. Elia Castillo, muchísimas gracias.
20: Muy buen día.
3: Bueno, y el que no aceptó fue el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez y Jorge Almaquio. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué no va a participar en estos foros sobre la reforma electoral?
16: Hola, ¿qué tal Lupita? Sergio, amigos, así es, bueno, pues el presidente de la sala superior del Tribunal Electoral Federal, Reyes Rodríguez Mudragón, rechazó participar en los foros de parlamento abierto que sobre la reforma electoral que llevan a cabo en esta Cámara de Diputados. En una carta dirigida a José Omar Sánchez Molina, secretario de enlace de la Junta de Coordinación Política, el magistrado agradeció la invitación, pero señaló sin mencionar las razones que en esta ocasión pues no podrá acudir a dichos foros en San Lázaro. Desafortunadamente en esta ocasión me será imposible participar en tan destacado diálogo, sin embargo, en aras de contribuir al estudio y análisis sobre la importancia de proteger los derechos políticos y electorales, respetuosamente me permito remitir el documento adjunto a algunos códigos QR para descargar del libro de mi autoría intitulado Justicia desde la minoría votos particulares y concurrentes en esta obra se da cuenta de la importancia de contar con un poder judicial libre para apuntalar el Estado de Derecho, expuso Rodríguez Mondragón en esta en este documento. El tribunal del de, tribunal, de tribunal destacó en el escrito la importancia de tener foros en donde de manera plural se discuta con altura y confío en que bueno, se pues obtendrán conclusiones que beneficien a la democracia mexicana. Se trata dijo de un tema que es de particular interés para la institución que tengo el honor de presidir y con respecto al cual celebro la discusión abierta y plural sobre todo una de alto nivel, confío plenamente en que con estos foros se lograrán conclusiones que se traducirán en beneficio para nuestra democracia, señaló el magistrado y bueno pues destacó en esta misiva entre otras cosas que bueno hay otros, otras obras que pueden leer los diputados y los interesados en este tema, para que eh, pues puedan abundar en el tema de elecciones, justicia y democracia en nuestro país. Finalmente, Rodríguez Mondragón reiteró el agradecimiento por la invitación y reconoció el compromiso y el constante trabajo que realiza la Honorable Cámara de Diputados en favor de la ciudadanía y también de la democracia de México. La misiva enviada a San Lázaro el pasado 8 de agosto fue firmada, por ausencia digitalmente, por Irma Méndez de Hoyos, coordinadora general de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo precisamente que no, el magistrado presidente no podrá acudir a estos foros de Parlamento Abierto. Es Lupita, amigos. El reporte que les
3: Jorge, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Buen día. Hasta luego. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa de 448 mil pesos que el INE impuso al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por triangulación de recursos ilegales en su campaña para el gobierno. Misael Zavala, cuéntanos.
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, pues con el voto de cinco magistrados contra uno de la magistrada Janine Otalora Malasis, la sala superior del Tribunal Electoral Federal revolcó, revocó esta multa de casi medio millón de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por eh, pues, la supuesta triangulación de recursos ilegales de familiares y empresas que se usaron en la campaña en la que Samuel García pues consiguió la gubernatura del Estado. La Sala Superior resolvió que el Consejo General del INE no comprobó eh, la responsabilidad directa de Samuel García en la triangulación de 14 millones de pesos que fueron entregados por personas morales a cuentas bancarias de familiares del ahora gobernador para después dirigir esos recursos a Movimiento Ciudadano y bueno, después la triangulación también, eh, pues, eh, precisó eh, el tribunal, fue eh, también a la campaña de Samuel García directamente. Todo ese dinero, esos recursos, esos 14 millones de pesos, fueron a dar a la eh, campaña de Samuel García. Se revoca la determinación del Consejo General del INE porque no mostró de manera efectiva cómo los hechos actualizaba la responsabilidad de Samuel García. Esto fue lo que precisó, pues, ya en la sentencia en Tribunal Electoral y también la Sala Superior consideró que los agravios de eh, Samuel García son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la determinación del Consejo General del INE, pues una multa eh, prácticamente de medio millón de pesos que salvó, pues ahora ya, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues gracias uh, gracias por esta información, Misael Zavala.
15: Gracias, buen día.
2: Bueno, son las ocho de la mañana con veintitrés minutos, ocho con veintitrés. Eh, en otros temas, eh, se publica hoy información en el sentido que el auxilio que Pemex le está prestando a Cuba para sofocar el incendio en sus depósitos de combustible, está costando, nos está costando a Pemex y a los contribuyentes mexicanos, veinticinco mil dólares cada día. La empresa productiva del estado envió a la isla el buque Bourbon Artabase, que le provee servicios de seguridad y protección. Eh, es, son servicios contra incendios. Según el último contrato que está disponible de esta empresa, pues el costo el costo de este buque es de 25 mil dólares diarios. Bueno, no se podrá quejar el gobierno de Cuba de la generosidad de Pemex y de los contribuyentes mexicanos. No,
3: pues Lupita. imagínate nada más el dineral que se le está metiendo. Oye, y bueno, dice el presidente que la atención de las causas es un proceso que lleva tiempo, pero es la vía para. Para pacificar nuestro país, es lo que ha señalado en esta conferencia del día de hoy en su mañanera. Así que, pues si usted está muy agobiado por la inseguridad, aguante, aguante, porque este proceso lleva tiempo.
2: Son las ocho con veinticuatro minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 2010 9647. Regresamos.
14: I'm ah.
2: Durante varios años el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha opuesto a la imposición de controles de precios en nuestro país. Apenas el pasado 28 de abril dijo, no vamos lo adelanto a poner precios a los productos, no va a haber... Ese control de precios Pero resulta que poco a poco Se están empezando a imponer controles de precios En nuestro país Ayer se dio a conocer, por ejemplo Que el gobierno federal Está imponiendo topes a los precios Del transporte ferroviario En nuestro país Dice que esto solamente se va a aplicar Durante seis meses Y que es absolutamente necesario Para poder combatir la carestía En la canasta básica Que afecta pues, a la población de escasos recursos pero tanto el diagnóstico está mal como pueden ser negativas las consecuencias de este control de precios el ferrocarril no transporta en general productos de la canasta básica el ferrocarril es mucho más eficiente cuando transporta productos muy pesados y muy voluminosos eh, transporta así minerales transporta por ejemplo eh, automóviles en fin ese tipo de productos es lo que transporta el ferrocarril de manera que no habrá ninguna consecuencia en la canasta básica pero preocupa que se establezca en estos controles de precios que el presidente se negaba a aceptar en un principio porque significa que habrá un deterioro en la calidad de los servicios que nos ofrece el transporte ferroviario en nuestro país me parece que es un error tener estos controles de precios quizás me pueda usted decir bueno son solamente seis meses pero no olvidemos que también el gobierno impuso controles de precios temporales al gas en 2021 y dijo que iban a ser por seis meses. ¿Y qué cree que pasó? Bueno, que estos controles de precios se han quedado ya de manera indefinida. La experiencia en México y en todo el mundo nos dice que los controles de precios terminan por provocar escasez mercados negros y al final elevan más los precios de lo que habría sucedido en un mercado libre. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: El amor inspira nuestras acciones por México.
0: Reforestando la tierra, reciclando.
4: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las
1: comunidades.
0: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor
13: multiplica. como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y
14: no es por eso que haya dejado de querer. Seguimos
2: escuchando a Enrique Bunbury, esto se llama Aunque no seas conmigo Por tu
13: felicidad
2: tenemos mensajes. Ay dolor ya me
3: volviste a dar y si bueno los
2: pues... cortes las venas no. Lupita, por favor? Esta es una
3: es una de las complacencias para nuestro amigo Héctor Pureco. Esa es cortesía de aquí que mi querido Héctor en este jueves. Bueno no muy, dice... muy
2: temprano Guadalupe. Es
3: temprano. No ya a ver siete qué horas son aquí ocho más 8, siete. Ocho treinta y cinco más siete en Europa no ya es hora así ah, en Europa ¿tú, ya. ¿tú, tú no te agobies, mi querido Sergio. Oye, nos dice Armani, este presidente es el de, la, el de la ley de Herodes en la película.
2: Dice la señora Virginia Rodríguez, me encanta su profesionalismo periodístico. Reciban un saludo desde la ciudad de Oaxaca, donde nos escuchan a través de la 97.7.
3: Saludos, tenemos muchos cuates allá en Oaxaca. Oye, nos dice otra persona del auditorio, no encuentro su nombre. Lupita, les envió un saludo desde Ameca, Jalisco, haciendo ejercicio <risa> y escuchándolos. Felicidades, excelente su noticiero. A ver si pasa por mí y me animo, ¿no?, para empezar a hacer eh, uh, ejercicio. yo llevo
2: años este, <risa> escuchando eso y no he visto que... A ver, pasa por Guadalupe mí a las 4 a de la
3: mañana y echamos una carrerita.
2: Son las 8 con 36 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
0: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez Químico Guerra, adelante ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues yo sí pasaría por Lupita la...
3: <risa> Ay, el Químico Guerra Otro de los que desde hace 10 años Me han estado diciendo, haz ejercicio Haz ejercicio Muévete simplemente. Muévete.
21: Hay, que <risa> ah, pues miren, estoy precisamente Moviéndome con un calorón De aquellos ahorita en Bruselas Está Acapulco en la azotea, ¿eh? aquí la gente está verdaderamente agobiada porque no están acostumbrados a esas temperaturas de más de 35 grados. Y eso está teniendo efectos que estoy registrando aquí, Sergio este grupita que quería compartir con ustedes. Fíjense que en Alemania, voz de alarma importante, porque en los últimos 100 años que se llevan registros de la profundidad del calado, lo que se llama el tirante del río Rin. Eh, la vía fluvial que es el corazón de Holanda, de Alemania, de Suiza, por el que eh, transitan millones y millones de toneladas de bienes, de servicios, de grava, de petróleo, de combustibles, etcétera. Su nivel está tan bajo, fíjense, que hay bancos de arena en donde ahorita no pueden eh, circular las barcazas y aquellas que sí pueden pasar pasan con la mitad de la carga porque no pueden sumergir tanto precisamente por esta falta de agua en el río Rin, esto está sacudiendo a los orgullosos alemanes de su río precisamente y que están ahorita con esta discusión de permitir nuevamente la energía nuclear. ¿Se acuerdan que Angela Merkel en un acto, digamos, de política típica después de Fukushima, pues decretó que Alemania se salía de la energía nuclear y le dio un cierto plazo? La mayor parte de los reactores tendrían que cerrarse a fin de este año, ya hicieron ahorita encuestas, en donde inclusive los verdes, grandes opositores a la energía nuclear, bueno, ya están dispuestos, ¿verdad?, con la crisis que causó el conflicto de Ucrania y la falta de gas que envían los soviéticos, bueno, ex-soviéticos, ahora los rusos, y que ha evidenciado la fragilidad de todo el sistema energético en Europa, bueno, pues están abriéndose nuevamente a la energía nuclear. O sea, el cambio climático, el calentamiento global está cobrando ya, sus víctimas muy claras, en este caso el comercio entre Europa central por las cuestiones del río Rin. ahorita estaba yo en, aquí en cerca de Bruselas, en el río Isar, también con problemas importantes del tirante, o sea que se baja mucho el nivel de los ríos y esto para naciones fluviales como son las de Europa Occidental pues es una eh, catástrofe anunciada, una catástrofe en tiernes, los impactos ya verdaderamente importantes del calentamiento
2: global Sergio Lupita. Pues son los efectos y evidentemente sí estamos viendo, sí hay un calentamiento global, sí es provocado por el ser humano y, y tenemos que reconocerlo, lo que pasa es que todavía hay gente que no lo reconoce pero lo estamos viendo precisamente en estos momentos en Europa y tú, tú como testigo nuestro, mi querido químico, te mando un fuerte abrazo Igualmente para ustedes, también para ti
3: Muchas gracias, muy buenos días, Químico Guerra. Oye, nos pregunta una persona del auditorio que por qué se eh, ensañaron con las tiendas Oxxo, que por qué en los ataques que hubo eh, sobre eh, eh, Guanajuato y Jalisco, en, en Guanajuato eh, los ataques fueron a estas tiendas. Pues la verdad tendríamos que eh, preguntarle a, a los investigadores, ¿no?, de qué se trató. Pues sí.
2: Pero preocupa que desde la mayor tribuna de la nación, el presidente de la república constantemente ha estado atacando, atacando a, a esta tiendas, cadena ¿no? de tiendas. Eh, por algo tan pues tan normal en el negocio como por haber comprado electricidad más barata, habiéndola contratado con generadores más eficientes. Son las ocho con 40 minutos luego de más de seis horas de preparativos en la mina de carbón de Sabinas, Coahuila, un rescatista de la Secretaría de la Defensa al pozo para el rescate de los mineros atrapados. Alejandro Montenegro nos tiene el reporte. Adelante, Alejandro.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Ayer este, Lupita, Les saludo
17: con gusto desde Coahuila. Así es. Bueno, pues ayer después de ya una semana completa de labores en el pozo, el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, bueno, pues finalmente uh, había mucha expectativa, mucha esperanza de que pudiera ser el día en el que empezaría el rescate. Sin embargo, bueno, pues después de que este elemento de la Secretaría de la Defensa eh, ingresó uno de los pozos, específicamente el pozo número cuatro, bueno, pues se topó con muchos obstáculos que le impidieron avanzar, que le impidieron llegar hasta la zona en la que están los mineros, Bueno, pues la versión oficial fue que, bueno, topó con algún material, con lodo, con eh, carbón mezclado, eh, incluso también con pilotes de madera que le impidieron el paso, y bueno, pues por lo tanto tuvo que regresar a la superficie sin éxito, no hubo condiciones otra vez ayer para eh, empezar el rescate de estos mineros y bueno, pues eh, se, se tomó la determinación de suspender esta situación y bueno, pues se volvieron a conectar las bombas para continuar con la extracción de agua y bueno, pues ver eh, todavía no se sabe cuándo se pueda renovar este rescate de acuerdo con lo que ha dicho Protección Civil, Civil Federal puede ser el día de hoy cuando se renuden estos trabajos y bueno, pues lo van a intentar por otro pozo, por el número dos, a ver si el día de hoy hay éxito. Todo esto le fue informado a los familiares. Eh, un, un elemento, la estrena, junto con la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, le explicaron a los familiares después de salir del pozo, bueno, les explicaron que no fue posible y bueno, pues ahí algunos familiares ya, un poco desesperados les exigían que buscaran por otros lados, que ellos sabían que en, eh, por otros pozos también se podía entrar, sin embargo, bueno, pues eh, solo se limitaron a decir que, bueno, pues se va
2: a seguir intentando y, bueno, pues esperemos que sea el día de hoy. ¿sí? Pues Alejandro Montenegro, estaremos al pendiente, ya por lo menos ingresó, ingresó un buzo, habrá que ver que, a ver si se puede rescatar a estos mineros, pero ya es más de una semana, ¿verdad?,
17: Así es, ya es, eh, ayer se cumplió la primera semana y ya estamos en el octavo día de, de, este, de este accidente.
2: Alejandro, gracias por tu reporte. Muy buenos días.
3: Bueno, ha habido testimonio de algunos de los trabajadores mineros que han señalado que en algunas otras ocasiones pues han aguantado hasta nueve días los mineros y que han logrado eh, rescatarlos eh, con vida y bueno, pues eh, aquí lo último que se perderá sin duda alguna será la esperanza. Oye, vamos a platicar de un tema bien interesante, el voto electrónico. Imagínate nada más, Sergio, que en vez de ir a, a, con, tu papelita, con tu papeleta y con tu crayón a decidir por quién quieres votar. Eh, pues en un cargo de elección popular lo hagas a través de una urna electrónica del voto electrónico. ¿Cuál es la importancia del voto electrónico? ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países? ¿Qué ventajas traería esto para México? Vamos a platicar con Carla Humphrey. Ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Carla, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
9: Hola, igualmente un gusto saludarles. Buenos días a ustedes
3: y a Oye, cuéntanos que se va a llevar a cabo un foro sobre el voto electrónico. Eh, ¿Sobre qué se va a hablar? ¿Qué es lo que se pone en la mesa? ¿Y por qué es tan importante discutirlo en estos momentos?
9: Eh, bueno, creo que como lo señalabas, es muy importante empezar a volver a ver otras formas en las que podemos ejercer todos nuestros derechos eh, si bien no solamente acudiendo físicamente el día de la jornada electoral a nuestra sección con nuestra papeleta emitir nuestro voto. Y creo que es importante este foro, se realizará del 16 al 19 será virtual. Están invitadas autoridades nacionales, internacionales, expertos en voto electrónico, también personas que no lo avalan, que están en contra, porque creo que es necesario eh, también escuchar las críticas para reforzar en su caso eh, los temas que tendríamos pendientes o que tendríamos que enfrentar para llevar a cabo este proceso de eh, voto electrónico. El voto electrónico, además, eh, pues no es un único voto. Hay voto electrónico, como lo mencionabas, en urnas electrónicas, que yo lo usamos en el país desde hace más de 17 años. El voto por Internet desde el extranjero, que también ya se usa desde hace más de una década, y creo que lo que tenemos que pensar es cómo facilitamos, cómo potenciamos que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y no todas y todos estamos en las mismas posibilidades de acudir un domingo primer, primer domingo de junio, por ejemplo, si se trata de elecciones, a nuestra casilla emitir nuestro voto. Pero además con procedimientos ahora de, de participación ciudadana, ciudadana directa, como la consulta popular o la revocación de mandato, creo que se hace mucho más necesario facilitar la organización de estos procesos, abatir los costos y también eh, que sean más sencillos los procedimientos de votación. Por supuesto, una crítica importante es que, por ejemplo, las urnas electrónicas los sistemas de votación por internet, pues son caros, claro, son primero una inversión. Pero a la larga, sin duda, nos llevan a reducir costos, por ejemplo, del papel seguridad, donde, donde se imprimen las boletas, los listados de electores con 15 medidas de seguridad. Eh, por supuesto, la distribución desde la Ciudad de México a todo el país de todo el material electoral, las boletas, el el eh, conteo sellado, enfajillado de cada una de ellas. Y al final, algo que me parece eh, muy importante, la transparencia y la certeza en las elecciones. Si podemos tener resultados el mismo día de la jornada electoral y no esperar hasta el miércoles siguiente para que empiecen los cómputos, creo que esto nos ahorra muchos problemas, pero abona además en la certeza, en la transparencia, y eh, por supuesto en abatir costos no tendremos que tener a lo mejor control rápidos o prep sino que ese mismo día estaríamos conociendo justamente los resultados de la elección así que creo que es un momento eh, relevante para hacer este foro varias de las iniciativas todas eh, coinciden en este tema de la votación electrónica por supuesto que no puede ser de un momento a otro hay que estudiar el contexto por ejemplo de cantidad federativa pero creo que el foro ayudará ...para eh, tirar muchos de los mitos que hay. Se dice, por ejemplo, que las urnas electrónicas son hackeables. Falso, porque no están conectadas a Internet. Que si no hay luz no pueden funcionar, también es falso. Hay urnas, varias entidades federativas tienen, que tienen una autonomía de funcionamiento... ...entre tres y ocho horas eh, si no hay eh, acceso a corriente eléctrica... También que no se puede comprobar el sentido de la votación, no se puede hacer un escrutinio y un cómputo, también es falso, porque emiten una papeleta, un ticket de cada voto que se va emitiendo. Entonces creo que hay una serie de cosas que entre más información tengamos como ciudadanas y ciudadanos, podemos emitir un mejor juicio respecto a si es necesario ya cambiar esta forma en la que hemos ejercido nuestros derechos desde hace más de 30 años. Y creo que por eso es eh, la importancia del foro, el poder familiarizarnos. ¿Con qué pasa? Hay otros países en el mundo que ya todas sus votaciones son electrónicas. vienen En Brasil, desde hace más de 22 años, toda la votación es electrónica. En Estonia es electrónica. Sí. En Alemania se prohibió un tipo de urna electrónica, pero no la votación electrónica. En algunos estados de la Unión Americana, que tiene un sistema distinto al nuestro eh, electoral... Eh, también ya se usa eh, sistemas electrónicos de votación.
3: Muy bien, pues eh, interesante. Entonces esto que se va a discutir, Carla. Muchas gracias por habernos explicado y estaremos pendientes de este foro que nos dice se va a llevar del 16 al 19 de agosto. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes. Buen día. Gracias Carla.
2: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se negó a responder preguntas al comparecer por la investigación civil de la Fiscal General del Estado de Nueva York sobre un presunto fraude en el negocio de su familia. Brenda Stefan, analista internacional, está en la línea telefónica. Brenda, eh, el presidente Trump se negó a responder cualquier cosa, solamente dijo cómo se llama. Tengo entendido que está en su derecho en el sistema legal de los Estados Unidos.
22: Así es, eh, Sergio, está dentro de su derecho, sin embargo, levanta sospechas sobre lo que hay detrás de este juicio, eh, que es uno de los muchos que enfrenta el expresidente, ningún presidente desde la, desde aquel caso del Watergate, de Richard Nixon, había enfrentado la justicia. Pero en el caso de Donald Trump es mucho más complejo porque no es solamente este juicio de Nueva York en el cual se niega a declarar, sino que son una serie de investigaciones, tanto en el estado de Nueva York como en eh, la ciudad de Washington, como en el legislativo federal que lleva a cabo esta investigación por lo sucedido el 6 de enero y el departamento de justicia que también investiga la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado de manera que son eh, muchos y esta actitud, digamos, de eh, esconder la cabeza, de no dar
3: declaraciones pues siempre eh, genera sospechas sobre lo que hay detrás, Sergio. Eh, Brenda, y por otra parte, bueno, llama la atención que sus hijos estén dispuestos ya a comparecer eh, por esta investigación civil de la Fiscalía del Estado de, de Nueva York. El presidente todo lo está tomando como un tema político. Dice que todo esto es para impedirle que llegue a, a contender por la presidencia.
22: Así es. Eh, él incluso en los días recientes, después de que el martes, en la madrugada fue allanada su residencia en mar -Lago, en Florida, eh, por agentes del FBI que justamente buscaban, no no hay una versión oficial del FBI exactamente, pero todo parece indicar, de acuerdo a la prensa estadounidense, que eh, buscaban documentos oficiales de la Casa Blanca que podría tener en su domicilio, después de que violó esta norma que se establece después eh, del gobierno de Richard Nixon, muy estricta, de que todo papel, documento, email, bueno, hasta un post, digamos, de la Casa Blanca, tiene que ser eh, entregado a los archivos nacionales estadounidenses. Como él, eh, Donald Trump viola estas reglas, llevándose cajas de documentos, como un bandido, digamos, o yo con las cajas. En febrero de este año los archivos nacionales recuperaron en su residencia 15 cajas de documentos entre los que había eh, cartas con el con el presidente coreano Kim Jong-un. Eh, había una carta escrita del presidente Barack Obama hacia Donald Trump y algunos otros documentos considerados clasificados y de seguridad para Estados Unidos. Y entonces el cateo podría estar ligado a esa investigación el caso es que Donald Trump, que no estaba en, en su residencia en este momento, sí aprovechó el momento para eh, emitir un comunicado en el cual dice que esta es una cacería de brujas, que es una actitud eh, de los demócratas, que es inapropiada, que está inspirada por razones políticas. Y eso es lo que él está haciendo. Está tratando de que todo es, todos estos juicios que están avanzando pues sean utilizados por él como eh, un elemento político, incluso para que su base eh, pueda apoyarlo financieramente, diciendo yo soy un hombre que está siendo atacado por la justicia de manera facciosa. Entonces, un tema eh, que debiera ser estrictamente en el ámbito de lo judicial, pues desde luego se convertirá en un tema político y de todas maneras se ve poco probable que en los dos años que faltan para la elección presidencial, alguno de estos eh, varios juicios que tiene, incluyendo uno penal en, en el estado de Georgia, pudieran eh, tener resultados que evitaran su candidatura.
2: En la, en, sí, dicen que golpe que no mata fortalece. ¿Se está viendo fortalecido Donald Trump por esta, estas acciones del FBI?
22: Pues eh, las imágenes eh, Sergio que vimos del FBI en torno a la casa de Mara Lago parecían de alguna serie de televisión eh, de HBO muy al estilo de Donald Trump, si recordamos cómo lanzó su campaña cómo manejó su gobierno en la Casa Blanca siempre priorizando esta visión muy mediática de las cosas pues sí le dan un elemento para que eh, su nueva intención de representarse a la presidencia pues pueda ser enmarcada en este, en este, eh, como, alur de, de película de Hollywood, del FBI, etcétera, del FBI, etcétera. Entonces, me parece que, que podrían ayudarle, y sobre todo porque él sabe manejar estos mensajes de cara a su electorado. Eh, sin embargo, hay que ver eh, que en el Partido Republicano hay ya al menos dos. Hombres que, que tienen intención de dar la batalla. El más fuerte después de, de Trump sería el gobernador de Florida, de Santis, y después, en eh, cierta medida, incluso el gobernador de Texas, Greg Abbott. Entonces, eh, todavía estos temas mediáticos que uno pensaría que, como en el caso del Watergate, afectarían eh, la opinión de los republicanos respecto a. Al, al dirigente, que en su caso a Nixon le dieron la espalda, en este caso no ha sucedido tres cuartos de quienes votan eh, por el partido republicano, de quienes se dicen abiertamente eh, militantes de los republicanos siguen teniendo una buena opinión del presidente bueno. del expresidente Trump
2: Muy bien, eh, Brenda Estefan, gracias y Guadalupe te dejo el programa tengo que salir a un vuelo, te mando un fuerte abrazo.
3: Otro para ti Sergio, hasta luego buenos días
19: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy jueves les quiero platicar que le eché un ojo al Instagram del Heraldo Gastrolab, y me encontré con un pastel de chocolate bárbaro que hace mi querida Paulina bascal ya saben que los programas de Paulina son una delicia y nos enseña tips muy particulares como cómo extender el chocolate ya una vez derretido en una base de mármol o en una mesa plana, y una vez dejándolo secar, lo podemos retirar con la espátula para sacar unas tiritas de chocolate y así decorar nuestras preparaciones. Este pastel tiene unos ingredientes bastante sencillos y la preparación aunque lleva su tiempo es muy sencilla y en Heraldo Gastrolab la pueden encontrar sin ningún problema y también quiero aprovechar para presumir que nuestra querida Paulina Bascal junto con otros chefs como Miquel Alonso, Aquile Chávez, el chef Emilio Jiménez Álvarez van a estar este sábado 20 y domingo 21 en las delicias de la cocina de Liverpool así que ya saben no se pierdan este festival porque grandes chefs grandes cocineros grandes recetas y sobre todo muy buena cocina que es lo que nos encanta Gracias a todos. Hola
16: Sergio Lupita, buenos días Feliz jueves Quisiera opinar respecto al señor Bonilla Pues un político carente De todo tipo de moral, el señor Está, lo están investigando Por un proceso de corrupción Y se quiere apoyar en el fuero del Senado Y no que el señor López Obrador cacarea A cada rato que no son lo mismo Entonces, estamos ante un gobierno Que se supone que Tenía que hacer, respetar y guardar La constitución, y está demostrado que su especialidad es violar las leyes el abuso de poder está más que demostrado así es que el señor López Obrador debería cerrar la boca y no estar diciendo a cada rato que no son lo mismo no, no son lo mismo, creo que son peores, pero bueno, es una
12: opinión excelente día y gracias excelente programa y excelentes ustedes como periodistas
13: Permite que te invite a la despedida No importa que no merezca más tu atención Así se hacen las cosas en mi familia Así me enseñaron a que las hiciera yo Permite que te dedique la honra línea no importa que te disguste esta canción o así mi conciencia quedará más tranquila así en esta banda decimos adiós y al final
3: esto que se llama Al Final con Enrique Bunturi, que cumple años mis
13: fuerzas, mis cuerdas,
3: y muchas felicidades también un abrazo grande y nuestros mejores deseos a todos los compañeros esta mañana nuestra radio escucha Mari Carmen Ferreira un abrazo grande nos dice Uriel David esta mañana en los mensajes de los radioescuchas buen día Lupita y Sergio saludos desde Oaxaca me encanta su noticiario hablan la neta y muchas gracias Gracias, don Uriel, y un gusto que nos escriba, que se comunique con nosotros y que nos haga saber, pues, qué le parece... Este trabajo, este noticiario, en este espacio. Ya sabe usted que trabajamos con mucho gusto. Eh, nos dice Arnold, señora Juárez, buen día. Me parece muy acertada su respuesta al comentario de la persona que se hace llamar con pufichas o como sea. Lo mejor que podemos hacer es razonar por quién votaremos en el 2024. Por favor, saludos a mis hijos y a toda la raza en Río Grande, Zacatecas. Pues a todos mis cuates, mis. Eh, saludos, el... banda. Sí, saludos, banda. A todos los cuates por allá en Zacatecas. Un abrazo grande. Y allá en Río Grande, que ni tiene río, ni como dicen, en, en Ciudad, eh, ni, ni es ciudad ni es tan grande, ¿no? Ni tiene río. O sea, tiene, eh, como dicen, la, la de las tantas mentiras, Río Grande allá en Zacatecas, aunque tiene gente realmente maravillosa. Eh, buenos días a todos, con respecto al comentario de la ayuda a Cuba, tampoco estoy de acuerdo gastar dinero cuando aquí en México nos hace falta para tantas cosas, y sobre todo no fue una desgracia. Tan fuerte que puede ser atendida por Cuba, Estela Bernal. No, pues si tuvieran recursos, podría ser atendida por Cuba, pero ya sabemos cómo está la isla, que tiene muchas carencias y tiene muchas dificultades, pero totalmente de acuerdo con usted, Doña Estela en su comentario, qué bueno que eh, se contacta con nosotros y que nos comparte sus opiniones. Fíjese usted que tras la jornada violenta por el enfrentamiento entre militares y miembros del cártel Jalisco, han sido detenidas ya varias personas, once de acuerdo con lo que dio a conocer el gobernador de Guanajuato, allá en, en pues en Guanajuato, y cinco porque fueron detenido, detenidas once en Guanajuato y cinco más allá en Jalisco. Alejandro Ope, analista de seguridad, qué gusto saludarte, muy buenos días
6: ¿Qué tal Lupita? Buenos días
3: Oye Alejandro, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué lectura le das a esto que ocurrió? Fueron 40 ataques en total y, y bueno, la impresión que da es que estos eh, señores del crimen organizado pues eh, tienen mucho poder y que el Estado no tiene control ¿Cómo lo ves tú?
6: Mira, hasta donde sabemos la información hubo un intento, un operativo para capturar a dos líderes del, del cártel de Jalisco una persona conocida como el doble R y otra persona conocido como el APA, este eh, operativo fracasó, pero no, no, no no pudieron detenerlos, y eh, como resultado, del de, como parte de la respuesta del grupo criminal, pues lanzaron esta serie ¿no? de ataques. Hay que destacar varias cosas de esto, lo que te quiero decir importante. Sí. A ver, no necesitas mucha gente para hacer lo que hicieron ni muchos recursos. Uh -huh. Es decir, si tú te fijas, algunos de los medios que se ponen en redes sociales sobre, o sea, son tres, cuatro personas que tienen un, un, un vehículo, un vehículo a punta de pistola, bajan a la, los ocupantes, le, le arrojan fuego y se van. Y eso toma 20 segundos. Eh, lo mismo en un oxo o sea, El asunto puede tomar 30 segundos. Con 30 personas armando lo que armas el los más el otro día. Uh -huh. Entonces, no necesitas un ejército. Este, relativamente sencillo. Ahora, lo que sí es un hecho es que ya había habido, en otras ocasiones, reacciones de esta naturaleza por parte de este grupo criminal. Eh, hubo, ha habido varios intentos, por ejemplo, de capturar enemigos de guerra, que han tenido como resultado este tipo de, de balaceras, bloqueos, no ataques a comercios, etcétera, ¿no? Eh, fue un poco, en este es un poquito aparatosos los ataques sí. a los
3: oxos. Sí, fue muy impresionante, eh, no, ¿no? Fueron o sea, 20, había, 26 había oxos.
6: Precedentes, uh -huh. Había precedentes, ¿no? De este tipo de, de reacciones, desde al menos 2012. Eh, entonces, digamos, yo creo que sí, lo que sí falló un, un error en la planeación de parte del, del, del operativo... Y fue probablemente la coordinación con las autoridades locales, ¿no? que hubieran tal vez impedido <ríe> impedido que algunos de estos ataques eh, tuvieran lugar y a lo mejor hubiera permitido una reacción más rápida una vez que, que empezó, que empezó el, el, eh. esta reacción.
3: Ahora, Alejandro, eh, no hubo detenciones importantes, es lo que sabemos hasta el momento, eso es sí. lo que lo que ocurre, pero eh, ¿se, ¿se puede decir que iban atrás de, del Mencho? Los los sujetos estos que entraban a los oxos decían, somos gente del Mencho. ¿El operativo era para, para detener al Mencho? para detener? No, al, par uh -huh. al parecer
6: no, al parecer iban si detrás de las zonas del doble
3: de R y en
6: la Sí. Y que eran, eh, al parecer, un, dos eh, miembros del, del cárter de... de... Una generación, al parecer eran relativamente importantes, dada la reacción que, que suscitó este este hecho, pero no, hasta donde sabemos, no, no, no iba por por Demisio Seguera.
3: Oye, eh, fueron tres horas de pánico, daba la impresión de que la situación estaba descontrolada, me llama mucho la atención que no haya habido víctimas, eh, Alejandro, no hubo personas lesionadas a pesar de lo aparatoso que que vimos, sí. eh, tú tú cómo, pues, ¿Cómo ves esto?
6: Pues mira, a ver es que ¿cuál no era, no era objetivo,
3: la idea
6: es que, cuál es el objetivo que se persigue con este tipo de, de, de ataques uno desviar la atención de la autoridad dos dificultar el movimiento de personal no de eh, ya sea de la policía de la fuerza armada etcétera eh, tres generar una sensación de desasosego, eh, de generar una sensación de que de pérdida de control no, eh, no y no necesitas para eso eh, incurrir en actos de violencia extrema de, de, no, lo que lo que cuenta en este, en este tipo de, de, de operaciones es la velocidad. ¿no? Sí. Mientras más rápido, mejor. Entonces, entras a un noxo, eh, arrojan gasolina, arrojan a un molotón o un encendedor lo que sea y, y salen corriendo. ¿no? Eh, ese es el grueso, los, o sea, tomaron, no sé, cada uno de nosotros ha tomado 30 segundos, 40 segundos. Eh, y de, no, por eso te digo, necesitas muy poquita gente para hacer esto.
3: Oye, Alejandro, eh, eh, ¿se focalizaron en las tiendas o al parecer esa es la impresión que tenemos, que se focalizaron en las tiendas OXXO? Eh, ¿Crees que, que eh, hubieran eh, tenido alguna consigna o porque hay más eh, distribuidas eh, cerca sí, o...?
6: Sí, hay más Oxos que cualquier uh -huh. otro tienda de convenio, ¿no? en el país. ¿no? Eh, y eso, pues, yo creo que hacía los blancos más... Digamos, más,
3: más ¿Accesibles?
6: Eh, Accesibles. Uh -huh. De que surja alguna de evidencia nacional, yo, yo no, no creo que, hayan sido, que haya habido una consigna abierta de ir a los OXOs en vez de otro tipo de
8: tiendas de competencia o comercio.
3: Ahora, para quienes señalan que el Estado no tiene control, ¿a ti te parece eh, correcta esta pues eh, esta interpretación de lo que ocurrió? ¿El Estado no y, tiene control de lo que.? El problema, es, muy, es muy difícil, una
6: vez que arranca esto, es muy difícil de frenar. Porque, no son cosas muy fáciles de hacer. Con diez tipos armados, hacen armas o 20 armas lo que armas. El problema es que no hay una respuesta. Prevenirlo desde el punto de vista táctico es muy difícil, no porque a mí son casi aleatorios los ataques.
8: Lo que necesito es un tipo de respuesta estratégica: ¿no? es decir, a ver, tú, okay te mate 15 oxes, bonito. Con eh, yo te traslado a 20 reos que tiene que haber algún tipo de respuesta no solo en contra de los perpetradores directos, sino en contra
6: de los sujetos
3: pues Alejandro, como siempre, gracias por platicar con nosotros, por ayudarnos a entender pues qué fue exactamente lo que se registró eh, antier eh, aquí en el país y que pues, preocupa muchísimo
6: así es, Lupita bueno, pues, pues sí, eso es un hecho preocupante Muchas gracias por, por darme la oportunidad de hablar con todos
3: ustedes. Un abrazo, muy buenos días Alejandro Ope, analista de seguridad y el Centro de Estudios Espinosa Iglesia señaló que el 46 por ciento de los docentes en el país perciben alta o muy alta pérdida de aprendizaje escolar entre los estudiantes de secundaria y de primaria nos han dicho que pues eh, ahora que eh, se vino la pandemia y bueno, con algunas medidas que se han establecido por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, hemos eh, a, nos hemos atrasado, ¿no? Hemos dado pasos en reversa en materia de educación. Pero vamos a platicar con Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre este tema. Roberto, gracias. ¿Cómo estás? Buenos días.
18: Hola, Lupita. Buenos días. Gracias a ti.
3: Oye, ¿es verdad que México se enfrenta a la crisis educativa más grave de nuestra historia reciente?
18: Eh, pues eh, yo diría que sí. Eh, digamos, tenemos un problema estructural. Eh, de desigualdad educativa que se traduce en bajos niveles de movilidad social, como lo hemos ido reportando pues, a lo largo de los años desde el SEI. Y ahora con el choque con el de la pandemia, pues esta problemática se profundiza. Justamente una de nuestras preocupaciones ante, ante el tema de la pandemia es eh, cuál es el efecto no únicamente inmediato, que es el que estamos viviendo o el que estuvimos viviendo en los últimos, en los, en los últimos meses, últimos dos años, sino qué secuelas deja eh, hacia el futuro, ¿no? es decir, qué efecto intergeneracional tiene. Y nosotros lo que lo que observamos eh, en un primer análisis que hicimos el año pasado, en conjunto con Luis Ángel Monroy Gómez Franco y con, y con Luis Felipe López Calva, es que eh, el, el efecto era diferenciado dependiendo de tu posición en, en la escalera social, y eso se debe a que tienes, pues, eh, más o menos recursos, tanto económicos como educativos, para mitigar el hecho de que tus hijas y tus hijos no están acudiendo a la escuela de manera presencial, con todo lo que eso implica. Y también eh, tuvimos la posibilidad de hacer un análisis eh, desagregado para grandes regiones del país, ¿no? Y entonces ahí también volvemos a notar que estas desigualdades, por ejemplo, en este caso regional, de, de infraestructura como conectividad, pues tienen, eh, generan efectos diferenciados, ¿no? Y esto que tú mencionabas al principio eh, del 46%, eh, de hecho no es una cifra nuestra, sino que la estamos tomando de un documento de la Subsecretaría de Educación Básica Federal eh, sobre un levantamiento que hicieron entre las y los docentes eh, mexicanos, donde, como bien decías, 45, 46% de ellos eh, señalan que perciben, así tal cual perciben, una alta o muy alta pérdida de aprendizaje entre sus estudiantes. ¿no? Entonces, eh, digamos, es algo que nosotros hemos estado trabajando en el último año. Eh, el año pasado hicimos un llamado en el sentido de, de la urgencia de atender la problemática. Ya pasó el año completo escolar presencial. Ajá. Estamos a punto de entrar al nuevo año y pues tenemos que reiterar el llamado en el sentido de la urgencia de la problemática
3: Ahora, eh, Roberto ¿cómo, ¿Cómo se le hace para meter el acelerador? ¿Y cómo se le hace para recuperar estos, eh, estos eh, aprendizajes? ¿Cómo se le hace para pues que los niños efectivamente tengan en las aulas lo que les falta? ¿Crees que se puede alcanzar? ¿Crees que es viable? ¿Qué crees que necesitemos para lograrlo? Bueno.
18: Dos pasos, ¿no? El primero es reconocerlo, así de simple, ¿no? Eh, el segundo es, una vez que lo reconoces o, o percibes eh, que hay un problema, eh, hay que identificarlo, y más que identificarlo, hay que, hay que calcular su, su, su magnitud y su característica, ¿no? Entonces, para eso tú lo que requieres es hacer un trabajo a profundidad para ver qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes. Eh, no se puede quedar únicamente a nivel de hacerle una pregunta a los profesores sobre cuál es su percepción con relación a esto. Entonces, eso, esos son primeros pasos y nosotros sabemos que eso lleva tiempo, pero tampoco es que nos lleve años poder hacerlo. Eh, y lo segundo, entonces, es establecer líneas, eh, líneas prioritarias de acción. Nosotros, sin conocer a detalle eh, la magnitud de problemas, sino simplemente a partir de nuestras estimaciones, planteamos... Eh, por el tipo de problemática a la que estamos enfrentando, tres líneas de acción sobre las cuales deberíamos estar trabajando. Una, obviamente, tiene que ver con... Bueno, prácticamente todas tienen que ver con eh, eh, problemáticas ya previas, pero que se profundizan, ¿no? Una es infraestructura física en las escuelas, pero ahora pensada de una manera distinta. Es decir, tú tienes que garantizar espacios seguros para el estudiantado, para los directivos, para los docentes, para toda la comunidad escolar... Eh, porque tú no puedes asumir que algo como lo que estamos viviendo no vaya a volver a suceder, ¿no? Esta es, esta es una primera. Eh, y esa es una decisión de inversión en la infraestructura física. Pero hay dos inversiones en capital humano muy importantes. Eh, nosotros en este segundo llamado hacemos referencia al límite de esfuerzo en el que se encuentra el personal docente. Eh, y en ese sentido no observamos una inversión para ampliar nuestra planta docente, para capacitar más a la planta docente que tenemos actualmente. Entonces, esta es una segunda y la tercera, que tiene que ver mucho con el choque con el choque de la pandemia y todos los efectos que tuvo sobre eh, los hogares, y en particular sobre los menores de edad en los hogares, es, eh, pues, identificación y atención de problemas socioemocionales. Nosotros sabemos que el aprendizaje eh, no es algo que se separa, eh, no se separa de la parte emocional, está totalmente ligado, y si no empezamos a resolver esa problemática, no, no lo vamos a, a, a solucionar. Y en ese sentido pues también una línea de acciones, inversión en eh, personal capacitado para que pueda atender este tipo de problemáticas emocionales.
3: Muy ¿Sí? bien, pues Roberto, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Igualmente, Lupita, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
3: Hasta luego, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Y me dicen, señora, la raza dice ciudad de Río Grande, el pueblo de las tres mentiras, porque ni ciudad, ni río, ni grande. Saludos, gracias, Arnold. Pues un abrazo, Arnold. Y vámonos a un resumen de lo más importante. Fíjese usted que esta mañana el presidente López Obrador reconoció que el gobierno federal tomó la decisión de limitar los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante la saturación que presenta esta terminal aérea.
12: También se tomó la decisión de, de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto.
9: ¿De cuánto sería esta limitación, esta reducción? Están
12: de... haciendo el análisis este, técnico, profesional, para decir, ya no se puede, porque no solo eh, son más vuelos de los que pueden operarse aeropuertos aeropuerto, sino también más pasaje. De ahora, alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes
3: Bueno, limitar los vuelos por saturación y llevarlos ¿a dónde cree usted? Pues a la AIFA. el presidente López Obrador anunció que este año van a comenzar los trabajos para reforzar la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez
12: Vamos a a, este, a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo del de gobierno de la Ciudad de México, la obra para reforzar sobre todo la cimentación porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito, ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar
3: bueno, pues como la ve usted, como eh, el presidente pues va jalando, ¿no? Va jalando los vuelos a su aeropuerto, me decía una persona del auditorio, pues sí, limitar los vuelos por saturación para llevarlos al aeromuerto. Bueno, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, informó que ya fue detenido otro primo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en el estado de Chihuahua. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó la detención de dos personas implicadas en un accidente vial en Calzada de Tlalpan, en el que atropellaron a cuatro policías. Iban borrachos estos sujetos que atropellaron a cuatro policías, tres están en el hospital, uno perdió la vida el parlamento de Letonia declaró a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo denunció que sus acciones en Ucrania constituyen un genocidio contra el pueblo de ese país el líder de Corea del Norte Kim Jong-un declaró oficialmente la victoria de su país en la campaña de emergencia contra la pandemia de COVID-19
14: te voy a cambiar el nombre ¿No? en base a lo que has traído Ahora
3: te llamarás Gloria. Lo tienes bien. Bueno, pues ahí le va. En redes sociales se hizo viral una lista con 60 nombres que supuestamente estaban prohibidos por el registro civil de la Ciudad de México. Como Macio Pocahontas, Harry Potter y Adif de la Rep. Sin embargo, el gobierno capitalino aclaró que todo fue una noticia falsa, aunque sí llamó a las familias... Digo, ya de pasadita, ¿no? Ya, ahí como que no quiere la cosa. Evitar nombres peyorativos, denigrantes o carentes de significado. La
14: historia, te llames como te llames, para mí tú eres la...
3: Bueno, fíjese usted que eh, fue activado el celular de la periodista asesinada Lourdes Maldonado y le colocaron una imagen de la Santa Muerte de acuerdo con información del periodista Alex Sánchez, nuestro compañero aquí en el Heraldo. El equipo está bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Los familiares confirmaron que habrían solicitado sus pertenencias, pero la Fiscalía se negó a regresarlas. Ya nos vamos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Les deseo que tenga un excelente jueves. Nos escuchamos mañana en punto de las siete aquí en el heraldo Sergio y Lupita. Pásenla todos muy bien y nos despedimos con esta que se llama cualquiera en su sano juicio por el cumple de Enrique Bumburi.
14: De
13: todo nadie en mí. Sí puedo esperar Y no cansarme de
14: la espera y resistir No me voy a quedar por aquí demasiado tiempo, me he ido y he vuelto, solo por ti, sé dónde está.